0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Warhol y en esta ocasión eh, vamos a estar hablando sobre el episodio 4 y 5 de esta tercera temporada de The Voice y seguramente se preguntarán por qué no grabé un episodio únicamente de pues el cuarto capítulo y la verdad es que o sea vi el episodio pero por alguna razón eh, no, o sea, no grabé el, el, el podcast en ese momento. Y... Y pues ya después fue pasando, fueron pasando los días y se acercaba el siguiente viernes. Y... Y todavía no lo grababa. Y... Y pues nada, o sea, me terminó alcanzando el quinto capítulo. Y pues fue como, bueno, ya. X. Mejor grabó el de los dos. Y, y pues aquí estamos, ¿no? Eh, como digo, en este episodio vamos a hablar sobre el episodio 4 y 5. Y en verdad, qué intensos episodios hemos estado teniendo estas últimas semanas O sea, algo que, que por ejemplo también me pasaba con Better Cold Soul Y que ya no puedo evitar sentir con The Voice Es este, esta sensación de que de verdad algo malo va a pasar Siempre, siempre, siempre Y o sea, no es con... Únicamente por ejemplo cuando Homelander aparece en pantalla Sino es en general, o sea No sé cómo le hace la serie para mantener este esta aura de esta hora trágica Pero pero sí, o sea ha estado, ha estado bastante intensa Esta temporada aun cuando Cuando lleva poquitos episodios y, y pues nada, por ejemplo En este episodio 4 Pues tuvimos este Este viaje, esta pequeña aventura De De nuestro grupo De, de protagonistas Hacia Rusia En búsqueda de esta arma para... Para poder enfrentar y vencer a Homelander. Y quiero hacer un, un pequeño énfasis en que esta introducción de Nina y estos personajes y esta subtrama en Rusia. Se me hace muy interesante porque, uno, eh, me gusta mucho esta idea de cómo Rusia eh, parodia y sataniza de alguna manera a los a los superhéroes pues americanos no o sea, refiriéndonos a Homelander a Maeve, a Starlight o sea cómo los sataniza y cómo hacen burla de ellos y ahí vemos eh, en este en esta travesía a Rusia eh, murales en contra de, de estos héroes este murales haciendo alusión como digo eh, a ellos como como entes ...pues malvados, ¿no? O sea, hace muy curioso porque... ...me recuerda mucho... A, ...o sea, siento que entra más en el contexto de la Guerra Fría... ...pero ubicándola en el, en el panorama de los superhéroes, ¿no? O sea... Eh, y, ...y me parece muy interesante eso... ...precisamente ese esa tipo de, de satanización... Que, ...que plantean los rusos hacia este, los superhéroes... ...pues en este caso norteamericanos, ¿no? Eh, además de eso, pues tuvimos este, Pues bueno, obviamente este capítulo va a tener spoilers Tuvimos, eh, para el final del episodio eh, La aparición de Soldier Boy Que qué horrible traducción han puesto O sea, era sencillo, era muy sencillo Ponerle únicamente soldado Y, o sea, yo en mi vida En mi vida he escuchado la palabra caporal, güey O sea, ¿qué es un caporal? O sea muy seguramente la palabra existe y, y, pues, bueno, la serie nunca se ha caracterizado por tener las traducciones más fieles. Pero, pero qué chingados es un caporal, güey, o sea, de verdad. Incluso, incluso Amazon Prime, la cuenta de Amazon Prime México, 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 se burla de, de las traducciones. Y es como, pues, güey, tú la hiciste, o sea, no es como que... ...Netflix se burlara de las traducciones de HBO, por ejemplo, ¿no? O sea, Amazon Prime se burla de sí mismo. O sea, es como, pues, güey, haz una traducción correcta mínimo, ¿no? O, o sea, obviamente, el, el boy quedaría muy mal... ...pero creo que, pues, Soldado hubiera estado bien, güey, o sea... ...no sé, no me gusta, la neta. Pero pero sí, tuvimos esta aparición y y también... Pues el personaje de Soldier Boy es una clara, clara sátira Al personaje, pues, del Capitán América A este estandarte norteamericano A este estandarte del, del nacionalismo de, Del patriotismo y, y, pues bueno, creo que también es una clara idea De cómo funcionaría Y, pues bueno, esto lo notamos más en el capítulo 5 Que es una clara idea de cómo sería Una persona criada y nacida en los años 60, o sea, una persona que existió más que nada en los años 60 y 70 traída a la actualidad, ¿no? O sea, vemos cómo cómo el personaje de Soldier Boy juzga y, y se ve como bien bien confundido cuando ve a uh, a personas afroamericanas caminando por la calle como sin nada. A, a parejas homosexuales mostrándose afecto en público. Y el güey genuinamente se saca del pedo. O sea, y, y me parece muy chistoso porque... Pues, por ejemplo, Marvel trajo de vuelta al Capitán América a la actualidad. Y todos asumimos que el vato estaba de que súper de acuerdo. Cuando, pues, muy probablemente no era el caso. O sea, obviamente, no vamos a ver a un Chris Evans interpretando a un Capitán América racista. A un Capitán América... Eh, eh, anti-LGBT, pero pero pues la realidad es que muy probablemente fuera así, ¿no? O sea, eh, eliminando un poquito el estandarte que es el personaje del Capitán América, que la verdad era un personaje bastante ñoño hasta que llegó Chris Evans a redimir un poquito el personaje. Pues, como digo, genuinamente, y lo más parecido sería esta idea, ¿no? Tener Tener un... Un, un estandarte del patriotismo que en realidad es, es un vejete racista, homofóbico y. Y, y pues bueno, Genuinamente una persona criada en los años 70, traída a la actualidad, ¿no? Así. Y, y pues bueno, en este cuarto capítulo también tuvimos un poquito más de. de, de tragedias. Eh, tuvimos este. Eh, ...la muerte de, de Super Sonic... ...y no voy a decir que lo veía venir... ...pero la verdad es que no me sorprendió tanto... ...o sea, creo que reafirma la idea de esta temporada... ...de que la verdad no puedes... ...como anticipar las cosas... ...que creo que es una idea que... ...que ha mantenido esta temporada... ...de que, o sea, tú puedes... ...tener una idea muy... Eh, ...ideada, o sea... ...puedes hacerte una idea en tu cabeza... ...de hacia dónde puede ir la temporada... Pero al final las cosas no pasan así y al final la serie termina dando una vuelta de tuerca y te termina tomando por sorpresa siempre. O sea, porque creo que, pues por ejemplo, en este cuarto capítulo vemos como Supersonic pues le presenta esta idea de de esta resistencia que están creando Maeve y, y Starlight. Y, y pues bueno, el personaje de A-Train nunca ha sido un personaje súper agradable ni ni con una idea clara de, de qué quiere hacer. O sea, por ejemplo, pues tenemos esta esta subtrama de cómo él regresa a, a su... no sé si llamarlo pueblo, a su localidad originaria y, y pues tiene este problema, ¿no? Con con este superhéroe que está este como siendo muy agresivo con la comunidad afroamericana, ¿no? Y es de las pocas veces que vemos que Aitrin pues sí tiene como una, una moral clara Y tiene como una intención, o sea, quiere hacer algo, quiere lograr algo y, y el hecho de que momentáneamente se uniera a esta resistencia Pues me pareció interesante, o sea, me pareció que era algo Pues como mostrar una madurez en el personaje Que pues al final sabemos que que a train traiciona a Starlight y termina esto con la muerte de Supersonic a manos de Homelander y como digo, o sea, la serie te termina introduciendo cosas para, para que tú creas que estás en un lugar seguro cuando en realidad no, o sea, tú podrías como digo, darte la idea de que, ah, no, pues A-Train está siendo una persona madura, está queriendo pues realmente vencer a Homelander terminar con su con su con su no sé, con su dominio. Y, y pues al final no, ¿no? Al final termina siendo todo lo contrario. Y, y pues bueno, tenemos la muerte de persona y Que como digo, no voy a decir que la voy a venir. Pero tampoco me sorprendió del todo. O sea, no era un personaje con el que yo me hubiera encariñado. O sea, lo vimos durante tres capítulos y al cuarto ya estaba muerto. Y, y pues no sé, me dio bastante igual su muerte. O sea, sí fue bastante... Eh, intensa, bastante choqueante pero Fuera de eso, pues la verdad, no Pues no, o sea, es un personaje Que, que no recuerdo tanto, o sea, creo que Pues sí, no, no me Pesó, la verdad eh, Además de eso, pues tuvimos eh, Ah, quería mencionar Esto, y antes de que se me olvide Pues tenemos esta subtrama de Del Compound B De estos poderes temporales Que que utiliza. Utilizó, por ejemplo, Butcher en el episodio 3. Y, pues en esta ocasión los vuelven a utilizar a tanto él como Huey. Y me pareció muy interesante cómo. Como el hecho de estos superpoderes temporales termina siendo algo como perjudicial. O sea, como Frenchy como Kimiko, como MM. juzgan a Butcher y a Huey por usarlos. O sea, ya no. El hecho de obtener superpoderes ya no es algo de lo que es estar orgulloso, sino es algo de lo que avergonzarte, o sea, como muchos de los supers en esta serie se sienten eh, mal y se sienten conflictuados pues con el hecho de tener superpoderes, ¿no? Cuando yo creo que lo más habitual y a lo que estamos pues habituados en nuestra sociedad es esto, ¿no? De esta idea de que pues güey, sería increíble tener superpoderes, sería increíble balancearme por la ciudad, sería increíble eh, ...no sé, poder volar... ...sería increíble poder balancearme... ...con telarañas y que mi propio peso no pueda aguantar... ...o sea, que mis propios brazos no puedan aguantar mi peso... ...y desmembrarme, ¿no? O sea, sería increíble... ...y, y pues la verdad es que... que no, o sea, en es esta serie plantea esto... ...o sea, pues sí... ...podría estar muy perro, pero la verdad es que... ...que, que es algo con lo que los... ...los personajes... ...pues están conflictuados... ...y es algo que genuinamente les pesa, ¿no? ...que... Que pues no está tan chido al final tener superpoderes. Y es como este contraste, por ejemplo, de entre entre el personaje de Kimiko... Que, que como digo, pues sufre el hecho de tener poderes... Que, que desearía no tenerlos... Y, y con Huey, que es una persona que siempre se ha sentido vulnerable... Y que siempre se ha sentido frágil... El hecho de, por primera vez, poderse sentir fuerte... Y poder sentir que puede proteger a las personas y no ser el, el protegido... Pues es un contraste bien claro y es un contraste bien fuerte. Y, y. Y me gusta cómo la serie plantea esto. De cómo al final tener superpoderes no es pues tan chido como podría parecer eh, en primer lugar, ¿no? Además de eso, pues. Eh, Siento que. Algo que no me ha gustado tanto esta temporada. Pero. Pues supongo que entiendo. Es que pues nuestro grupo principal ha estado bastante. Pues. Sin ser un grupo, haya ha estado bastante... Pues peleado entre sí, o sea, como Frenchie y Kimiko se quieren separar, como M.M. Pues está como bien... Eh, le causa mucho conflicto el cómo Butcher maneja las cosas, eh, Butcher actuando mucho por su lado Y, y pues sí, hemos tenido un, un equipo bastante fragmentado esta temporada Algo que se reafirma todavía más en el quinto capítulo... Y, y pues no sé, o sea, no es algo que que, que me guste O sea, yo soy mucho de, de querer tener a los equipos unidos y, y pues nada, o sea, es algo con lo que ya eh, me he resignado Pero pues como digo, no es algo que que me guste tanto este Y pues bueno, hablando ya concretamente del quinto capítulo Que es el que creo yo que, tenemos, que tengo más fresco Podemos hablar por favor de esa pequeña escena musical que tuvimos en este episodio, o sea, la gente que me conoce sabe que yo defiendo a capa y espada los musicales, me parece un subgénero del cine y un subgénero de la pues sí del entretenimiento bastante infravalorado y es un es un pues un subgénero que cuesta un chingo, es un subgénero que Necesita de demasiado detalle Es un es un subgénero que de verdad demanda mucho a, a sus involucrados Y siento que muy pocas veces se le da el mérito que merece Y el hecho de que esta serie se haya tomado el tiempo de al menos Elaborar una secuencia completa en musical Y que, pues la neta no tiene nada que ver con, con, con la idea de la, de la serie O sea, es una serie de superhéroes súper sangrienta y súper violenta Pero que se hayan dado la... La oportunidad y la chance de hacer una escena así y hacer una secuencia en musical me parece algo súper a resaltar, súper bonito. Y, y es algo que de verdad yo disfruté mucho. Esa escena está muy chida. O sea, obvio, no tiene una coreografía de que magnífica, no es algo súper elaborado. Pero el hecho de que se hayan animado a hacer algo así y que pues le hayan dado cabida a un segmento así en una serie así me parece muy chido y me parece que, que hace todavía más única esta serie no eh, además de eso pues bueno tuvimos eh, como digo todavía es más esta todavía eh, todavía más este sentimiento de que las cosas van a salir mal eh, tuvimos por ahí pues más de, de Soldier Boy este tuvimos sobre todo más esta esta sátira como digo al personaje del Capitán América y, y pues nada, tenemos todavía un, un equipo bastante bastante fragmentado Químico pues está ahí eh, por su lado Y por ejemplo, este, este episodio tuvo bastantes subtramas O sea, creo que en esta temporada es la que más subtramas hemos tenido O sea, pues tenemos por ejemplo lo de Stan Edgar Tenemos lo de A-Train La que la de A-Train la verdad la he disfrutado mucho Tenemos lo de Químico, tenemos lo de French y Nina tenemos lo de Soldier Boy, que creo que es, pues, en realidad la trama eh, principal y en lo que gira todo lo demás. Pero, pues, no he sentido ninguna subtrama innecesaria. Y creo que todas han tenido su grado de importancia y, y, y todas son interesantes, ¿eh? O sea, aun cuando brinquemos, por ejemplo, de la de A-Train a la de Soldier Boy y de ahí de regreso a la de Kimiko... Creo que todas han sido interesantes y no hay alguna subtrama que yo sienta innecesaria o que sienta que está metida con calzador. Creo que todas coexisten de una manera bastante fluida y hacen que la serie nunca se sienta aburrida. O sea, porque como digo, brincar de una subtrama a otra siempre es interesante. ¿Y cómo las interconectan? O sea, por ejemplo, tenemos esta escena en la que A-Train está con su hermano en el hospital y el, el doctor le está diciendo de que no, pues va a quedar inválido, va a valer cabeza a sus patas. Pero a la vez pues tenemos en los pisos de arriba a, a Kimiko y a Frenchie y pues posteriormente tenemos esta secuencia musical y, y me parece que la, la serie está muy bien organizada en ese sentido. Entonces como podemos sí tener muchas tramas pero en ningún momento se siente saturada la serie o se siente que, que una subtrama es menos importante que la, que la anterior, ¿no? Siento que está muy bien equilibrado eso y es algo que, que quiero resaltar de esta temporada. Eh, pues tuvimos un poquito más de este Compound B, tuvimos eh, La neta, siento que Huey le está cagando demasiado en esta, en esta Temporada, o sea, creo que No quería decirlo, pero siento que Su relación con Starlight va de plano Muy para abajo, o sea Hue está haciendo cagada tras cagada Y, y pues nada eh, Tuvimos una pequeña aparición De Seth Rogen, no voy a decir En qué contexto, o sea Tienen que ver el episodio pero, pero. fue divertido. O sea, Seth Rogen es Pues de esos. de esas personas que, se han, hecho, que han hecho pues posibles esta serie. Y, e Invincible. Él ha sido uno de los productores. Eh, responsables de, de. que estos proyectos hayan salido a la luz. Y, y pues verlo aparecer fue más que nada curioso. Fue chistoso la neta. Es, fue un. fue un cameo. no voy a decir que agradable, pero pues sí, gracioso. Estuvo. estuvo cagado este y ya para el final del episodio pues tuvimos esta esta idea de cómo pues nuestro equipo principal va a ser un team up va a ser eh, una alianza con soldier boy pues como digo para tratar de, de vencer a homelander no de utilizar a, a soldier boy como arma y, y pues poder darle darle mate darle fin a, a homelander y, y pues no sé o <ríe> sea como digo eh, no me gusta tener a nuestro equipo separado, pero pues a la vez no sé para dónde va a ir la serie. O sea, han estado pasando demasiadas cosas. Estoy muy emocionado, o sea, de verdad. Estos últimos dos capítulos han sido cosas muy caóticas. El que sigue sí, va a estar peor, porque sé sé qué capítulo sigue y pues no quiero hacerles spoilers, pero va a estar va a estar más intenso. Y, y pues nada, creo que en general he cubierto todo lo que quería hablar en, en unos cortos 20 minutos y, y pues sí, la verdad he disfrutado mucho esta temporada. Creo que ese sentimiento que comentaba con respecto a los primeros tres episodios, que había como algo que no me no me hacía clic ha, ha, ha desaparecido y... Y estoy muy emocionado, me he divertido bastante viendo estos capítulos. Y, y pues nada, eh, esperemos el capítulo de este viernes, que aparentemente va a adaptar Hero Gasm. Y, y pues nada, a ver qué nos depara el destino con esta serie. Eh, muchas gracias por escuchar hasta acá, muchas gracias por... Pues sí, por escuchar, espero que, al igual que yo, anden de la mano con esta serie. Y pues nada, nos vemos el siguiente jueves o viernes y el domingo con otra reseña. Así que, bueno, nos vemos. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.